0: Hello， 大家好，我是铁牛，我
1: 是婷
0: 婷。您现在所收听的是华冈广播电台 FM 88.5。要来听哦。阳明山是个富有人文历史及自然景观的地方。虽然我们在阳明山上读书，但我们是否有想过这块土地的故事呢？我们的节目将聚焦在阳明山的社区，跟大家介绍这些地方有趣的小历史。敬请锁定每周的社区时光机，我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、SoundPlayer， e 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。欢迎收听《社区时光机》番外篇，我是主持人博成，我是主持人申炫。那申炫，我们今天番外篇要翻去哪里呢
1: ？哎，各位听众，我们这一次番外要去一个非常远的地方。相信各位最近在电视机上也经常听到这个单字，那就是加萨走廊
0: 。那虽然
1: 大家在电视机上。都一直听
0: 到加萨走廊这个名词，但我想应该还是很多人不知道加萨走廊在哪里吧？哎，伯承，你知道它在哪里吗？哎，我只知道它是在以色列的一个地区，但我
1: 不确定它在哪里。加萨走廊，据我所知，它位于以色列国土的西南方，靠近沿海线。它在地图上的形状看上去像是一个长方形。哦，所以他才被人家称之为走廊吗？没错，他的样子很像是一个南美国家，不知道你有没有听说过叫智利
0: 。哦，有听说过。那这样子我就有一个具体
1: 的想象了。加萨走廊处于埃及和以色列的国境交界处，说来也是倒霉，历史上埃及曾多次与以色列交战，所以他每一次军队的必经之路。那就是加萨，所以我想它被称作加萨走廊，或许也包含了这一种意义吧
0: 。诶，那申炫，我记得我们在历史课本里面都有学到第一次的伊阿战争。那除了这个战争之
1: 外，后面还有几个什么战争吗？哦，说来话可长了呢。这片土地几乎在上个世纪就从来没有停止交战过。它前前后后包含这一次，总共发生了六次战争，几乎大多数都是以以色列作为攻击目标而爆发的战争，所以说
0: 是好几个阿拉伯国家一起过来联合攻打以色列咯。
1: 没错，哎，伯承，你有没有好奇为什么阿拉伯人都这么讨厌以色列人吗
0: ？哎，对，我想是不是因为在二战时期？以色列建国的时候，到了原本阿拉伯人所居住的土地，那直接就将原本居住在那块土地的人给驱逐，所导致阿拉伯人仇恨以
1: 色列人呢？没错，在一九四八年联合国通过决议让以色列建国之后，整个阿拉伯世界就非常的抵制以色列的建国，其中最为仇恨的。当然还是要说巴勒斯坦人，毕竟以色列某种程度上是在他们的领土上所建立的。原来如此
0: ，那申炫，我想要问：巴勒斯坦它是一个国家吗
1: ？老实讲，这其实是一个非常复杂的问题。这也是为什么直到今天，两国之间几乎都很难和解。如果硬要去追随他们，谁才是这片土地的主人？我其实甚至可以讲到几千年前，但是这不是我们今天所要讨论的重点。提起这几千年前的历史，只是想要告诉大家，在这几千年里，这个叫做巴勒斯坦的地方，分别被犹太人、罗马人、鄂图曼人以及英国人所统治过。而英国结束对巴勒斯坦地区的统治后，这个烫手的芋头。就丢到了以色列人和巴勒斯坦人的手里。那听到这里，你觉得这个烫手的芋头有多么致命的搏程啊？看到最近的
0: 新闻就可以发现，这两方的仇恨值可以说是拉到满点不止以色列轰炸加萨的医院，哈马斯这个组织也是疯狂的在对以色列人质做一些不人道的事情。都要从哪里开始说起呢？
1: 真选，没错。这就要开始回到一九四八年以色列建国。当时虽然联合国决议决定让以色列在巴勒斯坦的领土上进行建国，但阿拉伯世界的大多数国家都不承认这一个决议，因此他们决定用战争的手段去帮巴勒斯坦人找回他们的领土，哪怕这片土地的前一任统治者是英国人。但他们还是决定以战争的手段，去找回他们的法理解释权
0: 。哦，所以阿拉伯及巴勒斯坦，他们
1: 就联合起来一起攻打以色列喽。没错，只是第一次中东战争最终以阿拉伯联军的惨败收场，而以色列在此之后便与阿拉伯世界的国家不共戴天，几乎每隔十年。就会再爆发一些冲突，而小的恐怖袭击则是几乎没有停止过。原来如此
0: ，那相信大家在新闻中最近都能看到，引发这场战争的是哈马斯的这个武装分子。相信大家也不太清楚说，说哈马斯他究竟是一个呃恐怖分子的团体呢？还是它其实是一个政权呢
1: ？相信在听这个节目的大多数的听众，应该都多少有接触过选举吧。其实哈马斯某种程度上，它也是通过选举上台的。其实它算不算上一个政权呢？这其实要展开来讲。巴勒斯坦的局势并不像各位所熟知的一般的国家那样。现在的巴勒斯坦被分为两个区域。一个就是我们今天在讨论的加萨走廊，另外一个则是位于以色列东部的约旦河西岸。这两块区域呢，现在分别由两个政权所操控、所执政。那一个
0: 就是我们的哈马斯，对吗
1: ？没错，现在的哈马斯就大多处于加萨城内，现在应该正在激烈的与以色列军队交战。那
0: 另一个政权呢？
1: 哦，这个另一个政权就非常的有意思了。与哈马斯竞争的另外一个政权，它的名字叫做法塔，也有人把它称为法塔赫。法塔赫是一个主张与以色列和平相处的和平主义鸽派政党，而他们现在主要控制约旦河西岸这片巴勒斯坦领土
0: 。诶，那为什么一个国
1: 家里会有两个政权？哦。这说来话长，其实也是蛮有趣的。在今天主张与以色列和平相处的法塔赫，其实在曾经也是和今天的哈马斯一样，是主张以暴力革命的方式去对抗以色列建国的
0: 。诶，那为什么他们现在就转为温和鸽派了呢
1: ？哎，都说恶人老了之后看上去也慈祥。曾经领导法塔赫的领袖。在逐渐年迈之后呢，可能在有一天也是忽然感到身心俱疲，于是决定主动向以色列提出和解。以色列方面当然是非常乐意这种情况出现的，这样会给他们减少不少的麻烦。因此，双方在大概是2007年或2009年的时候，法塔赫与。以色列签署了相关的协议，并迎来了短暂的一段和平
0: 。那我相信这个协议签下去之后，对于以色列或是巴勒斯坦的人民，应该都觉得啊，终于松了一口气吧。那为什么还会有哈马斯这样的武装团体出现呢？其
1: 实呢，原因很简单，那就是腐败。在以色列与巴勒斯坦不对，在以色列与法塔赫签署和平协议后。曾经的法塔赫领袖开始变得逐渐腐败起来，因为以色列为了想要在经济上掌控住巴勒斯坦，因此大量以色列的资金流入巴勒斯坦国内，并在那个地方开设工厂，或是建立市集，而来自以色列的巨额经济补助，则是让曾经的革命派领袖的钱包变得越来越鼓。然而，钱包变鼓，并不代表着这位领袖愿意把钱拿出来与他的国民分享。大部分的巴勒斯坦人还是处于非常贫困的状态。这时候，那些曾经追随这位革命领袖的巴勒斯坦武装分子，认为曾经的领袖已经背叛了革命，并在他死之后立刻分裂出去，建立了一个主张。以革命的方式去夺取巴勒斯坦人生存空间的组织，这也就是今天的哈马斯。而且我在报道中还有看到
0: ，哈马斯的口号在一开始就是以消灭以色列为主张的。这么激烈的口号，可以看得出来，他们是对于不管是原本的法塔赫的领袖的失望也好，或是对于以色
1: 列人的仇恨也好，都是非常强烈的。没错。而这种巴勒斯坦方对以色列的仇恨，马上就遭来了后果。所谓冤冤相报何时了？以色列在接近2010年的时候，马上就开启了对巴勒斯坦的经济制裁。虽然联合国认为以色列针对巴勒斯坦的这种经济制裁是非常不人道的，但制裁依旧是执行了。而这也无疑加深了以色列人与巴勒斯坦人之间的仇恨。那在原本就经
0: 济状况不太好的巴勒斯坦人身上，又再加了这个经济制裁
1: ，想必对巴勒斯坦人可以说是雪上加霜啊。没错，直到今天，加萨走廊大部分的巴勒斯坦人也都处于一种贫穷的状态。那在这么恶劣的环境下
0: ，巴勒斯坦人。要靠什么来生存呢
1: ？哎，你说到了一个重点，这其实也是为什么哈马斯始终会有这么高支持率的原因。几乎大部分的巴勒斯坦人在一生中都会接触到一次国际援助。没错，在加萨这个地方，资源匮乏到几乎可以说是上顿吃完没有下顿，而。国际上的大多数的人道主义组织，也经常会光顾这里。诶，那你刚刚有提到说，这也是哈马斯会
0: 有很多民众所追随的原因，是为什么呢
1: ？这就要从加沙城内糟糕的环境讲起了。可以说，加沙城内是什么东西都缺，水、电、瓦斯，以及各种各样的商品，可以说。没有一个东西不是缺的，也正是因为这样，国际组织才会时不时地来到这里。同时，加萨城内有着非常离谱以及夸张的青年失业率，每十个人里就会有四个小孩是失业的。小孩如果没有读书，然后又无所事事，那你觉得他会去想要做什么事情呢？那说
0: 了这么多，我想要听听看申铉。你对于最近一次哈马斯在十月七号向以色列发动阿克萨洪水行动之后所造成的一连串的效应，有什么样的看法呢
1: ？首先呢，我不得不讲，我其实对这一片区域呢，并没有那么太多的关心。在过去的时候，我偶尔会在 BBC 或者是路透社这样的国际媒体上看到他们短暂地提到一下加沙走廊内的。困境，比如说啊、呃，人们吃不到东西啊，穿不好啊，而且最最恐怖的就是他们每个人眼中都透露着一种仇恨。呃我，我相信你应该也偶尔有会看到一些国际新闻里，就是有一个画面，很多人都在朝一个军车丢石头，军车快速的掠过，而旁边的人则是愤怒的丢石头。这其实就是加萨城区内市民们的普遍的这种态度。而在最近战争的爆发，更是让我意识到这片地方的仇恨，短期内，甚至我说的再夸张一点，直到犹太人与巴勒斯坦人其中一个灭绝之前，我觉得这个仇恨可能都很难再解除了。另外，我也是意识到一个非常。残酷的现实，那就是如果敌国的士兵他就是藏在民宅里，那你为了保证自己的士兵不要白白的死掉，那你只能朝着民用建筑物轰击。可是你朝着民用建筑物轰击，你几乎是不可避免是会伤到其他的平民的，而那个平民在得知自己的。可能家属啊，或者是朋友啊，因为你这种行为而死去了，那他很有可能就会成为下一个想要用枪杀死你的敌人，而这样反复反复，那就像我刚才说的那一样，除非犹太人或者是巴勒斯坦人其中一个人彻底死光，不然这个仇恨真的是再也解除不了了
0: 。那其实我跟申铉一样。在这件事情之前，也是对于以色列和巴勒斯坦有一些简单的了解，但是也没有特别去关注。那在这次事件中，我觉得让我最关切的点就是人道方面的问题。那在以色列总理纳塔雅胡疯狂的轰炸加沙，下令疯狂的轰炸加沙之后，不管是医院还是平民的住宅，都已经被炸得已经。已已经差不多都快看不到了，那也蛮多平民还有婴儿就此丧生。那我就是在想，啊，这个真的是有仇恨到这种地步吗？就是连婴儿或小孩都不放过。可是又换一个角度来讲，对于以色列人来说，他们也受够了哈马斯的各种的恐怖袭所以在这样的情况下
1: ，这似乎也是一个不可避免的局面。没错，这样一来一回的攻击，可以说让仇恨始终得不到缓解。哎，博成，你刚才有提到那个阿克萨洪水行动，没错，你知道当时他其实发射了五千多枚火箭弹，但其实大部分都被以色列的一个叫做“铁穹”的防空系统拦截住了吗
0: ？哦，
1: 铁穹防空系统听起来很厉害。它是一个什么样的系统呢？哦，其实它就是一个，其实它比起说是什么武器系统，它更多的是一种由许多许多防空武器组成的一种体组成的防空阵地，而这些防空阵地在过去多年一直在保护以色列的国境内，遭受哈马斯或者是黎巴嫩真主党，亦或是。伊朗的火箭弹袭击，比如有的时候，也门的胡塞武装就会时不时地向以色列国内发射一些火箭弹，而这些通常都会被这个名为“铁穹”的防空系统拦截下来。听起来非常厉害
0: ，那难道这个“铁穹”系统它就是天衣无缝的吗？它
1: 没有缺点吗？那它当然是有缺点的啦。它唯一的缺点就是非常非常的贵。巴勒斯坦的武装分子，或者是也门的胡塞武装，亦或是黎巴嫩的真主党，他们所发射的火箭弹其实都是成本非常低廉的，有一些甚至其实是用你所熟知的水管加工制造而成的。但铁穹却并不是，因为他要追踪这些飞过来的火箭弹，所以他在前面会有一个。类似追踪的系统，追踪热源的系统，而这个光是而光是这个系统就要非常非常的贵。那你经常去使用这个系统的话，在财政上是一定会有一些困难的。毕竟可，可能他可能敌军的火箭弹一枚才大概五千美元，而铁穹。则是上万、两万、五万，甚至更贵，这个我不太清楚，但肯定是要比火箭弹要贵的。那像这一次的，像这一次的以巴冲突，在战争刚开始的时候，哈马斯一口气发射了五千多枚火箭弹，而铁穹也是拼命的去阻挡这些火箭弹。这一连串的袭击以及防御。肯定烧掉了以色列至少上亿美元的资金吧
0: 。哦，原来如此啊！那申炫，我还蛮好奇，现在各国对于以巴冲突各自的立场是什
1: 么、啊？那首先来看美国，美国在过去以往的政策就是亲以色列多一些，在这一次的战争，他们也不例外。他们不仅在外交上给予了以色列非常多的帮助，更是直接将自己的军队派遣到了以色列的境内，大概有快好几千人了吧。除此之外，美国还将自己部署在全世界各地的八个航母战斗群中的两个派遣到了以色列附近的海域。诶，那伯承，话说我忽然想到法国这个国家，法国作为欧洲。一个非常有影响力的欧陆大国，他对这件事情有什么样的立场呢
0: ？哦，那在法国的立场方面，可以感觉得出，法国总理马克宏秉持着比较中立的状态。那他有公开的声明呼吁以色列总理纳坦雅胡跟他说，加沙有太多平民的伤亡了，所以真的有必要去区分恐怖分子与平民。并提到立即实现人道主义休战以促成停火的重要性。那根据他所说的，可以知道法国
1: 是秉持了一个比较中立的一个立场。原来如此。那同样作为欧盟内非常具有影响力的成员国，德国，他对这件事情又有什么样的看法呢？哦，那根据报道指出，这个德国总理肖兹啊。
0: 在海尔布隆之申报举办的讨论活动中，说：“我不认为立即停火或长期暂停的呼声是正确的，这会导致相同的结果。”我想德国总理这个意思也非常的明确，意思就是不把所有的哈马斯歼灭，那战火就不会停下来。嗯、没错，这是不会停下来的。对，那哎、欸，那申铉。那除了我刚刚提到的法国跟德国之外，还有你刚刚提的美国，还有什么其他国家有不同的立场
1: 吗？哎，看完西方国家的立场，我们也要把视角转到巴勒斯坦身边的几个邻居身上。首先，我们在这里要搞清楚几件事情，那就是阿拉伯的世界其实他们有分为两个大的派别。没错，穆斯林教徒也是有分派别的。一个是以沙特阿拉伯为首的逊尼派穆斯林国家，而另外一个则是以伊朗为首的什叶派穆斯林国家。这两个国家其实，大概总体看下来，比如说什么上一次举办世界杯的卡达也好，还是逊尼派穆斯林的领袖沙特阿拉伯，其实他们的立场大多都是谴责以色列，但没有更进一步的。计划，或者是这种物资上的实质性的增援，而另一方面，伊朗也就是什叶派的领袖，他在这件事情上则是要口吻要激进的很多。比如说，他直接提出将以色列在巴勒斯坦所进行的军事行动定义为恐怖主义。此外，他还在国际会议上。直接主张要求全世界对以色列进行贸易上的制裁
0: 。哎，那森炫，我有一个问题了：以色列既然都已经封锁加沙的边境了，那哈马斯他是从哪里取得这么多的火箭弹呢？或者是他们又是怎么运输
1: 这些武器的、啊？哎，那这个目前为止还没有直接的证据表明有其他国家向。呃，向加萨城内的哈马斯提供任何的武器，但是哈马斯自己其实他们有利用城市内的一些资源来补充他们的军备，比如说我们平时正平时喝水时会用到的水管，或者是输送一些污水啊什么东西的这种排水管，他会直接把它锯下来，然后把它进行一些简单的加工，然后直接就一个火箭弹就做好了。哇，这火箭弹制作这么方便呢、啊？没错，但是这样制作的火箭弹通常都不会很致命，所以它才会被铁穹系统这么轻易的拦截。原来如此
0: ，那他们是怎么运输的呢
1: ？哦，这里就不得不提到哈马斯在过去几年一直在拓展的地下道系统了。现在大家在电视机上也经常看到。以色列军方宣称自己又摧毁了多少多少的地道，或者是利用研发了什么新的专门针对地道的武器。这其实，这个地下道的物流系统就是目前为止哈马斯运送弹药的方式。有的时候看到战争的这种推进的过程，真的是感到蛮无奈的。还记得当时以色列准备彻底封锁加萨北部之前，曾下过最后的、最后的通牒，就是让所有加沙的市民在二十四小时全部撤往加沙南方。可是这、这如果放在我身上，这其实是一个非常难以接受的事情。凭什么？<笑>对呀、啊，就是自己。自己一直住在那里，住的好好的，就忽然就说我们要我们要攻城了，我们要把这里都炸平，所以你赶快给我去南方躲着，除非你想死的话。这其实是非常不公平的，对吧？如果换作是我，我也
0: 没办法接受啊。况且以色列这么小，人又这么多，你要在二十四小时之内，所有人全部往南方撤离，根本
1: 就可以说是不可能的任务。是啊，可是如果我们再把视角换到以色列以色列那边，那他们竟然会发这种最后通牒，那肯定是希望哦，不要在平民都在城内的时候，发动这种血腥的巷战。你也知道，巷战其实是非常惨烈的一种战的战争的方式。没错，那他们也是尽可能的去，就是去要求他们去撤往南方，也给过时间。那如果那时间过去之后，你还是选择留在城内，那那你让以色列军方又又该怎么办呢？那他们的军事行动要因此而脱离吗？在可能在以色列国民或者是以色列军方看来，再多给他们一天两天，哪怕半天的时间，都是让哈马斯加强防备能力的这种这种机会。而他们当然是不希望这样的，毕竟多给他们机会，就是约等于让自己的士兵多死几个人。没错，而且我也记得
0: 在一次的官方记者会里面，有记者问到以色列总理说：“你会不会对于这样子的攻击会认为有人道问题，或者是这样会不会太残忍的时候？”我记得以色列总理说。你可以想象你的家人在参加音乐季，或者是走在路上买东西，然后突然就被人家掳走了吗？或者是直接被路上枪杀？那我相信这都是非常难接受的事情。在加萨走廊的居民部分也一样。他说，他们也没办法保证说，在一个看似平凡无奇的家中，会不会就藏有哈马斯的成员呢？而且他们也发现过。在巴勒斯，在加萨走廊，人民的家中也常有一些武器的状况。那在这种情况，他们到底该怎么做呢？我想这样的状况真的不是我们一般人能够去
1: 理解的啊。那作为二十一世纪的公民，看到这样的惨剧时刻在发生在地球的另一边，我也是感到非常的痛心啊。希望这片地区没有一天迎来和平。没错。那虽然我
0: 们没有办法给予以色列和巴勒斯坦人最及时的援助，但是我相信我们在地球的另一端为他们深深的祈祷。那不管是物资上或者是金钱上，可以给予他们小小的资助，我觉得都是我们现在能够做的。那今天的社区时光机就到这里结束了。我是主持人柏辰
1: ，我是主持人声线。
0: 那我们下集再见。